0: 每一处风景都值得记录，于是我换着法的让自己看到不同的风景。每一个人生都充满热度，当你走进和感知不同的人生，你就会被这种热度引领向前。每一段故事都值得倾听，于是我聆听、记录、吸收和甄别。每一位中国人在美国的生活都是一个丰富的剧本。百味人生看美国，我是王静，因了解。而宽容，欢迎关注喜马拉雅音频。王静在美国，带着你的问题和我一起寻找故事
1: 。大家好，我是张克群，欢迎大家收听王静主持的《百味人生探美国》
0: 。现在是洛杉矶当地时间二零一八年六月八号晚上的十七点三十六分。我和张克群老师相识于他创办的夕阳红合唱团。陈老师来到洛杉矶不久，就被推荐去团里弹钢琴伴奏。于是，我们就意外的结识了大名鼎鼎的张克群。他有太多的头衔，他是高晓松的妈妈，他是张维和陆世佳的女儿，他是梁思成的学生。但真正走近他，我觉得他不需要任何头衔的光环，因为他自己除了事业，还有太多的魅力。一辈子坦荡，一辈子简单，一辈子敢爱敢恨。我喜欢叫他张团长，他说话嗓门总是很大，走起路来带风，语言里总有着老北京人的平，也有着北方人的直爽。我总是会在合唱团排练的时候见团长，起初真的有点怕他，因为排练期间他很认真，不管团里是谁犯了错，他都会毫不留情的批评。作为高晓松老师小说的粉丝，我总认为偶像光环和偶像包袱一定会蔓延到他的家人。更何况张团长本身也是个风云人物，于是我从未敢想过听张团长讲讲他的故事。直到有一天，团长听我采访李子明的那一期《百味人生探美国》后说：“嘿，我给你讲一个爱情故事，你就知道我为什么来美国了。”于是就有了我们一下午的畅聊。我数次笑喷，他真的是一个太有趣的老人。在他身上，我看到了中国真正大家闺秀的自信与单纯。网上有太多关于高晓松一大家子的故事，真的假的？可是听团长讲过去的那一段婚姻，你会明白，感情淡了就是淡了。他淡淡的诉说那一段其实并不愉悦的记忆，没有抱怨，没有愤怒。当我问到他那段时间是不是很压抑，他的那句也还好。反正有孩子呗，让我看到了一个母亲最柔软的力量。再婚遇到了黄二桃叔叔时，他已经奔五十岁了。九岁时许下的我要嫁给他的一句戏言，却成为了两个婚姻受伤心灵最终的归宿。团长一路都在跟我们吐槽黄叔叔家长里短的故事，可我明明听出了心疼，听出了牵挂。刀子嘴豆腐心的张团长。保留着小学时和黄二桃叔叔的合影，还 P.S. 了一张他俩十岁和五十岁肩并肩的照片把照片贴在一个镜子盒里，盒子的外面写着十个字一求无价宝，难得有情郎
1: 。”我原来那老公啊，也就是高松高江他爸哈，嗯、呃，我们俩其实也不为什么，就是两人自尊心都比较强，谁都不服谁。后来就谁都不爱搭理谁，弄得家里跟冰箱似的，哎，特别逗。他呢爱做鱼，会做鱼，我不会做，可是他不会杀，所以那时候我们俩都分居了，一地分居，一个单元里，他住一屋，我住一屋。然后我就听见厨房梆一声，我就过去一看，哦，一条鱼，然后就给破林呐，什么弄好了以后，咣，你就走了，我就进我屋，他再出来再做，做好了，我们俩一人弄半条，自己回屋吃去，就过得极其没劲。后来咱们说，等女儿上大学，咱就离了吧。
0: 那会儿您多大呀？
1: 四十多了，快五十了。离了，本来都没话说。嗯，一说提到议事日程，挺高兴的，俩人也说话了，是吗？您当时跟前夫是在学校认识的吗？对，那个、长得漂亮，追我追得又狠。<笑>那个时候他跟您是一个系的，清华一个系。对，一个系，他比我高三班。啊、哦。他是学结构，读一个专业。那时候我锻炼特积极，因为我在代表队，天天早上五点钟就起来跑圈。嗯。然后他这也跑圈。所以那
0: 个时候，其实他的家境是一般的。就跟您的
1: 家、嗯、一般都提不上二班的呗。
0: <笑>那个时候您也没考虑说，嗯、哎，我这一堂堂，我,我就没这概念。世、哦、家什
1: 么？我这一堂堂，我没这概念。
0: <笑>后来结婚，两个人的感情是七年之痒
1: 出现了问题呢，还是从一结婚就不对了？开始追，我告诉你，这这结婚就跟买东西似的。你看这商店里头，东西，真好真好，天天惦记着。等你买回家了，不定接多少土呢，就不管了。嗯，我就是被他买回去那接土那东西。他是比我早毕业分到大庆，所以我就也跟着大庆去了。我说晚上那个月亮挺好，咱们遛遛弯去、嗯。哎，遛什么弯？回头人工人看我说什么叫看见？咱们明媒正娶的，还、啊、不去。原来那诗情画意呀，有我写书，在高高的山上，我看见一朵小花儿着呢，满没了。是从什么时候开始？就您觉得这这婚姻不能再继
0: 续了
1: ？我觉得是从我女儿五岁时候吧。嗯嗯，因为那时候我就天天抱着她坐门口哭，我女儿说她还有印象呢。就您，
0: 您也伤心过？嗯，我以为像您这种大拉拉的人就是不行，就算了，拉倒。还是会有一段比较伤心的。因
1: 为觉得孩子还小，太小了拉倒不太好。嗯，所以我们就说忍着吧，一地分居，住一个屋子，弄弄一个那个什么、呃、柜子，他他住那边那床，我跟我女儿住这边这床、嗯。一直忍到他我女儿上了大学，考上大学。就您带着
0: 俩孩子住一边
1: 、嗯、对，一天到晚就跟寡妇似的，成天就是他礼拜天他钓鱼去了，我带着俩孩子动物园那什么这个、那个的。人都以为我我我一寡妇呢<笑>，所以呃，有的时候我看丝毫不管家，而且还倍儿厉害。嗯，他一在家了，谁都不能说话，啊，那高晓松一进门了，想想吼他一句不知道吼什么<笑>，你洗手了吗什么？<笑>哎呀，这这这厉害极
2: 了
1: 。嗯，他说要看什么电视，大家都得鸦雀无声。他一睡觉了，谁也不会吭声。等他睡醒了，别人睡觉了，啊哈。那您是不顾很压抑那段时我嗯也还好，反正有孩子呗。离完了呢，开始几年我觉得还挺好，因为我陪着我爸。后来我爸去世了我就说再找一个吧。哎呦，哪儿都不合适，嗯，看上我的吧，我又不喜欢。偶然的一个机会，我现在这老公的妹妹呀、啊，去中国，
2: 嗯，
1: 然后她到我们家玩去，因为我们都是熟人。你们都是一个院长大的。对对对对、嗯。哎呀，我说你不是黄小璐吗？这黄大璐了，因为她变得这么胖了。她<笑>本来叫黄小璐。她说：“哎，你这怎么像一个人过日子似的？”我说：“啊，我离了。”她说：“哟，我哥在美国也一个人。”我说：“是吗？给我们通一个电话吧。”然后就把她电话给我，我电话给她，她就在这买电话卡。每天中午十二点往北京打一个电话，我一到十二点我连厕所都不敢上，打电话，<笑>然后聊了九个月的天后来他说：“那你过来吧。”我就过来了，过来一看，哎呦呵，过的那叫一个穷啊！我告诉你，一光棍，屋子跟垃圾堆似的，简易沙发，春夏秋冬的衣服也不知道洗了没洗了，全搁那上头、嗯，哎，呀，气得我都哭了。我说。你黄二少爷，你也是，嗯、过成这样。对呀、啊，那黄,黄叔,叔当年来美国是工作吗？哎、不是、啊，他本来打算念书，他老婆不让他念，就让他打工，一直就陷陷入了蓝领的怪圈出不来、嗯。还有人说呢，你就长这么一穷鬼。哎呀，我说嗨，好嘞，大家都是同学，小时候，嗯，你看这我们俩小时候像他。
0: 小时候就是一个班
1: ，对，一个班还同一桌同桌。
0: 啊、哦，你俩还站在一起啊、这个叔叔！因为我们俩个儿最矮，不是这个是黄叔叔，对
1: ，这个是黄叔叔挡着半个脸的那个
0: ，真看不来
1: 是吗？我觉得他长挺像的，
0: 我觉得黄叔个儿挺高的呀，他不是
1: 还没长个儿呢。啊，九岁对对，哎<笑>，好了，我一说来吧。其实我一个学建筑的，你看美国哪有建筑啊？对，除了这这种房子跟积木似的，弄俩木匠钉吧钉吧，也没什么历史，也没什么什么，我真是不愿意来，可是没办法，就只好来了。
0: 那、啊、黄叔那会儿没想着为您回去
1: ，他不回，我们俩都说好了。我说你要死我前头，等你死完了我就回国，我得死在中国。嗯，你要是死我后头，那就拉倒了。当时您说七岁的时候就说要嫁给他，九岁，九岁，那那是什么情况啊？原来他们家在唐山铁路学院，就是唐山交大，嗯、后来五二年院系调整的时候，整建制的唐山交大的水利系、嗯、就搬到就搬到清华来了，嗯，他爸就跟着搬来了，然后他就插班了。刚插班的时候吧，我因为特别闹，所以老师罚我。过去的都是双人座，小学的时候吧、嗯，对，您就单着长桌子啊，我就单着，<笑>因为怕我有同案犯闹腾什么的，<笑>就单着。然后呢，有一个孩子正好生病了，皇上他黄少涛一来，老师就说你坐这儿吧、嗯。过了一个礼拜，那男孩子病好了，然后就回来了，俩人都挤一个座，跟小公鸡似的，你我的座，你在这打起来，老师一看。一个礼拜的考验，这孩子挺老实。说：“得你你就坐他那儿吧，嗯、
2: 就
1: 坐我那儿了。
0: ”对，想着说您不会干扰他，对对
1: 对因为老实，对,对，对<笑>特老实。我呀，上课老喜欢吃点糖啊，或者一段什么小动作。我我吃糖的时候得打算找一同伴饭。我说给他一块糖吧，背着手搁手里都不带看的、啊，一直到下课了拿出来都化了，<笑>就这么老实。所以我就回家就说。我说我们班新来一小男孩，特别老实，赶明长大了我得跟他结婚。<笑>那会儿也不懂什么叫感情，<笑>什么叫结婚，对吗、嗯？对，反正结婚就是在一块儿过日子，觉得挺好、嗯。你就是
0: 觉得他老实。
1: 后来长大了，把这茬也给忘了
0: 。跟他的妹妹联系上之后，您就想起来他是当时班里那个同学了。对
1: 对对，当然了，因为他来美国之后，他还回过国。我们小学同学见面，他们都回过国。嗯，我还说他哟挺挺那挺帅的、啊、不是还<笑>还穿一个什么牛仔裤了？过去国内没兴像我们这年纪牛仔裤什么的，当时也没往什么地儿想，我也不知道他一个人，他也不知道我一个人，但是一直有联系，因为我们两家住的啊，就差不多从这房子到那房子那么近，嗯、中间隔了几棵树就是。
0: 所以黄叔来了美国以后，也就一直是在工作的状态。
1: 开、嗯、始、嗯、给墨西哥人压面条，后来就在一后，他要是人家欺负他老师，老实让他值夜班、嗯、f r o n desk 那种的值夜班，嗯、过得特别不好
0: ，就特别的辛苦。放在中国，没有人能想象黄炎培的孙子黄万里的儿子会没错会去做这样的工作。给他妈
1: 给气的，二十多年在这一分钱也没攒下，穷的就不行。家里都跟垃圾堆似的、嗯。所以您那会儿来了以后，看到黄叔叔这种情况，您是同情
0: 还是说您真的就是心疼这个小学同学？心疼你当年许下的诺言。嗯、同情
1: 带心疼，反正我都哭了。哎呀，我怎么过成这样？可是并没说，啊，你那么穷，我可不能跟你结婚
0: 。嗯，那您想过吗？如果当初一开始就选择了黄叔叔，嗯、会是怎样的一种生活
1: ？没想过。一开始就选黄氏，我早闷死了。还没到那离婚就闷死了。干事儿，那叫一个慢。他哥哥形容他说：“说我弟弟要走路了，抬起一脚，走路有地雷吗？右边有手榴弹吗？这一句就卖不出去。哎呦，开车也是烦极了。八百六十迈以外以后该右转了，他就能一直在这最右边儿啊！甭管多少大车，就跟着。”哪儿人多上哪儿去开车，烦我女儿来跟我们过了一个礼拜，就问我说：“妈，你怎么还没封呢？”<笑><笑>你就算了，吧。我觉得王叔挺怕您的，不怕，不怕呀、啊。不怕
0: 、啊。我觉得您喊两嗓子，他还是害怕的、嗯。您说你干嘛呢？他马上就去搬凳子去
1: 了。因哟，可是有一次，就是我发那个女服，那时候你不在我都写好了，中号谁，大号谁，他们也不管三七二一，上去就抢。那个皇上他就生气了，摆一桌子咚，吓我一大跳。我说那桌子怎么？他那儿生气呢，发脾气
0: 。所以在您眼里，他是不是跟像个小孩有时候
1: <笑>。<笑>对对，男人都是孩，男人娶媳妇儿啊，就是俩目的，第一个是找一老婆，第二是找一妈，
0: 真的。<笑>那你们俩日常生活都是您就家里的这些家务事儿是您干的多吗？我
1: 干三分之二吧。<笑>嗯，他就关心那棵桑树，剪汁。儿，剪枝儿。你比如说后边有一棵 orange 就不管了嘛，满不管，摘都不管。嗯嗯，他喜欢干的事儿就干，像这个草地，原来都这么老了，根儿都招不着水了，特别费水，我就说换了吧。他说多麻烦呢，我说也不麻烦，我找俩老莫，嗯，他就在那儿翘着腿看报，一动不动，因为他不同意。整个这块草地，我跟俩老莫，我们俩，我们三个人挖，挖完了把那草根拿走，然后再弄平了，完了还过来揣一手看了看，俩都不平<笑>。<笑>
0: 那黄叔现在，比如说您白天有的时候还在家写写书啊，或者是
1: 看报。看报，人最幸福生活说了，待会儿先看报，幸福生活，<笑>嗯、万年长。<笑>嗯、哎呦，我把那报啊，什么缝啊，什么台湾那拼音写的小说，什么都看。呃、啊，他也借书，每隔一个月就上那图书馆借一大堆中文书看。
0: <笑>那像黄叔他们应该英文都很好吗
1: ？不好，也好还没我好呢。我们在那 other school。我还能考进，呃，三年级，他也就是一年级吧。那
0: 他来了这么多年。连被动式都不会说。那他来了这么多
1: 年呀。哎呀，你想想，他就在那旅馆，多少钱一晚上？<笑>一共就那一句话。Hundred, t o hundred, hundred fifty， 也就是这个，还说什么呀 ？Where are you from？ 都不说。<笑>
0: 加州对于他而言是一个比较有有可以很好生活的地方，最少语言不成问题。是就是大家想象的这一家的人背景如此华丽，然后生活过得应该是完全不同。其实跟普通老百姓家是一样的，嗯、家长里短也有很多伤心的事儿，也有很多有趣的事儿。当然了，嗯，从来不会因为说我爸是谁而有什么改变，生活还是一样继续啊。但是
1: 我。特别遵守中国人的这个规定，就是父母在不远游。我父母在的时候，我哪儿都不去。啊对，对我去了一趟德国，又回来
2: 了
1: 。嗯，一直到我父亲去世了，我母亲先去世。一直到我父亲去世了，我再考虑。就我父亲如果在，我都不带远嫁他国的。嗯嗯嗯，国内找一，个也许就凑合了。
0: 但那个时候，肯定您父亲最大的愿望是有人能照顾你对，下半辈子。是是是
1: 。是是所以黄叔叔就是一个缘分已经到了，但是他绝不是那个怜香惜玉的人，我这辈子算是碰不见了，怜<笑>香惜玉的丈夫<笑>的。但是呢，我也<笑>心里也平衡，因为老天爷对我就不错了，给我一好爸，给我一好妈，<笑>儿子女儿也不错。再给你好丈夫，姥姥哪儿对你也忒好点儿了，这丈夫也不
0: 赖，也还不错了，最少心底善良，在很多的价值观上面跟您是相似，是是是,是
1: ，这点倒是，我们俩都不在乎钱，好多地方我们俩还比较相似，比如说从来没有睡衣这东西<笑>，<笑>我们俩睡觉都是裤衩背心儿，谁也不嫌谁啊？你怎么不穿睡衣着呢？因为我们俩都没那臭毛病。
0: 张克群团长小时候，随着父母颠沛流离地从德国回到当时战乱的中国，只为了报效祖国的誓言。这一段他常常想起，也常常提起，这是他根植在心里的情节。因为婚姻，他现在身在美国，可却时刻都惦记着祖国。说实话，对于我，爱国的情节以前根本不懂，走出国门却清晰地知道了那份牵挂。茫茫网络中。有人问张克群：“你那么爱国，干嘛跑美国去？”采访完团长，我能深深地理解他。作为女人，她以丈夫为重，可她却用绝不给美国工作和不断的为祖国出书，实现着自己的爱国诺言。您是在德国出生，然后在德国的家庭里面成长到四岁。他们是德国人，对，不是中国人，德国人是德国家庭
1: 。农村，而且是因为那时候打仗，哪儿都没吃的。农村有养牛场
0: ，所以当时等于把你寄养在那儿了。对对对,对那那个时候，您的爸爸妈妈呢
1: ？念书都在公博呢。四六四七年，对，中国还没有解放。然后，但是他们就按照我爸的说法，听说国民党不行了，说：“哎呀，赶紧回去！这国民党不灵了，谁都比国民党强。不认识共产党，但是知道国民党不好。嗯”嗯
0: 嗯。所以就依然回来了回来了。然后就给中国做了这么大
1: 的贡献，哪有这么毅毅然决然？是毅然决然，你就不知道有多难。那时候啊，所有的交通工具都没有了，而且呢也没钱，所以他们就先到那个瑞士的有一个厂是做汽轮机的，因为他们都是学空气动力学。我妈学空气动力学、流体力学，嗯，我爸学固体力学，说来、嗯、这儿有用。就到这 儿， 还是拖了半天关 系， 这个那 个， 到这个厂工作了一 年， 攒了点 钱， 刚说要取出 来， 那银行又冻结 了， 说二战财产什么的。于是 乎， 幸亏我们有一个认识的人叫王德 昭， 嗯， 是我妈的北师大的同 学， 比比我妈 高， 在法 国， 然后就跟他联系上 了， 就说先到法国去吧。我在法国还认了他为干 爹， 因为他就一儿子没女儿。从法国他们给我们想办法整到。法国的马赛，因为法国跟越南是殖民地，对所以他们通航、通船也不是飞机，最后就从那个马赛港出发，坐了三个月的船，一会儿停一会儿什么的，过苏伊士运河也停，过哪儿也停，好容易蹭到越南，一下船就给逮起来了，说我们是难民，嗯、说那护照都烂了什么什么，还在难民营待了一礼拜，好像是。后来我爸说，这也没人懂英文，也没人懂德文，好容易找着一个狱卒，说懂英文。就让他找那个中国大使馆，最后再给保出去，从那儿又到香港，从香港又,又到上海，几的国小半年。那
0: 一代人应该是对祖国感情会、嗯，那是真实的、真最真切的
1: 、嗯。说我们出来就为了念书，回去报效祖国的、嗯，而不是为了留在这儿。从小的时候，我就听我爸爸讲了一个故事，说有一人从美国留学回去过中秋节，嗯，一家子坐在那说：“哟，这月亮比美国那圆。”他爸啪打他一耳瓜子。你这耳瓜子打头没没美国人疼，嗯，就说那奴才样对，所以从小时候我就种下这个根，就是绝对不能当奴才。我就不好意思说这话，因为我不得已在这儿待着，我在中国没退休金<笑>，又没老公<笑>，又没退休金<笑>，实在是不<笑>跟那苏武牧羊似的。可是那我也不给美国干活。在这之前，老实说，我一直都不想在这儿待着，都太难受了
0: 。因为也没什么事儿干。<咳>现在有合唱了不少事儿。现在有
1: 合唱团。我现在都还到一个<咳>台湾老太太家当了俩月保姆。您还干过保姆在美国？啊、但是那人特别，嗯，怎么说呢？特别挑剔。玻璃桌，嗯，有一道滑的，嗯、这么看这么看，非说是我擦桌子。我说我擦桌子，我又不掺沙子，就你这抹布啊。然后他就说我啊，你这脾气能当保姆吗？我说不当不当吧，倒是挣钱挺多的，一月两千。后来还教过中文，但是我也不喜欢。老实说，美国这社会我真是不喜欢。我原来在这儿的时候还去过几个社团，我这人不喜欢跟不喜欢的人在一起。起先那个那个人跟我还挺好，然后到他那 office， 我说你是律师啊？哎，什么律师啊？就是一人摆一摊儿。然后十个摊儿有共共同雇一个律师，也不是雇。然后有一个 case 吧，就说哎，你你过来吧什么？其实他们都是那假律师、就是、所谓所谓律师楼子、嗯，其实没有律师，就一个律师来回蹦，我就不喜欢他了。嗯，我说你干嘛弄这种假事情啊、嗯？我这人也不骗美国政府，也不骗中国政府。我说干什么？我在中国一分钱退休金都没有。我绝不说跑这儿两边拿钱。为什么
0: ？呀？您不是以前在一个设计院吗？啊，
1: 就是我工龄不连续，老跳槽，
2: 跳到跳老工龄给跳没
1: 了。<笑>我从德国进修回去呢，嗯，我就从我们的石油设计院辞了，嗯，因为石油设计院只做泵房，嗯，你说我画那么好的画什么，嗯、我就就这么画，就跟成天让你吃窝头一样，这样难受。我说我得做民用的。然后民用的，那你就辞职吧，因为我到的是一个那时候刚有的八五年刚有的就是民间的事务所建筑事务所。嗯，我们院说我们是部级单位，哪能让你上事务所辞职？辞完职你再去。我说那就辞吧，丝毫没想到什么档案不档案的问题、嗯，一点都不知道，没这概念。团长，你真是
0: 一辈子没操那么多闲心，你就是自己想干什么就干什么了、啊。
1: 对对对
0: ，你也没考虑后来。吃饱了打头就睡那种。我,<笑>我记得我前两天听一个采访，采访说当时高晓松要退学，你说你根本没想过他未来干什么？那你想退，你想好了你就退了。您真是这样的？没
1: 有，没有，没有。我问他为什么退，嗯，他说一说流行歌曲就是港台，一说流行歌曲就是港台，中国自己的流行歌曲呢？我说好有志气，他确实是我问过他，嗯，他说要弄中国的流行歌曲，嗯，我觉得挺有志气、嗯。但是
0: 您没想过，万一这流行歌曲做不起来，吃什么喝什么呀？他可是个儿子、嗯
1: ，一点都没想。
0: 嗯嗯、<笑>所以团长就是永远看到的是眼前的这点事儿。剩剩下的乱七八糟，还有诗和远方
1: ，就<笑>是<笑><笑>我的同事还说我你怎么能不让他念书？清华大学无电线电系，我说我屁股后头跟着他呀，二十四小时，嗯，他愿意不念我怎么弄啊？他确实不念，嗯，整天跟一帮人在那楼顶上弹吉他吧，唱歌吧什么的。后来他说他要到南方唱歌，我刚从德国回来那时候，嗯，有了一个电子琴，这么小一电子琴，人电子琴还挺好的，虽然。就还可以录音，你自己唱一歌录进去，嗯、然后你一边弹伴奏一边放你这个什么，挺好玩的。然后给了他四百块钱火车费，走吧，溜达去吧。嗯、去有一段我听他的采访，是他回不来了，因
0: 为把钱都给老狼了，让老狼回
1: 去了。啊对。然后他就打算游泳游,游回来，<笑><笑>游琼州海峡。<笑>但是我来美国不是。我这人轴，你知道吗？在学校的时候呢，我们蒋南翔校,校长曾经说过：“为祖国健康工作五十年。”嗯，我这还没满呢，所以我第一不为美国工作，第二我得为祖国工作，所以我就一直在这写书。嗯，别的我干不了，我都不能回国盖一房子什么的？我这专业是建筑，我想我唯一能干的。实现这个为祖国健康工作五十年呢，就是普及建筑,建筑。因为国内不是说要文化自信、嗯，文化自信你得知道你祖宗干了什么，对、嗯，都有什么辉煌的东西。嗯、所以我就不断的出书，开始出的《北京的古建三说》嗯，嗯，红墙黄瓦什么什么的，三本，对，一系列。嗯，我为了把梁先生那本书弄成彩色的，我用了两年的回国时间，带着我女婿，山东、山西、河南、河北。都走了一遍、哦嗯、他走哪儿照，我走哪儿照、嗯。除了已经没了的庙以外，其他的我都照了一遍。反正其实就是雕梁画栋那个。对、嗯，雕梁画栋，那个是普及中国文化的挺好的一个事儿、嗯。嗯、我还有一个想法，好多人都说。我的文物都没有了，都让红卫兵给那那那那我就要说，其实还是有的，并且破坏的也不光是红卫兵。当然了，本国人破坏本国人这事儿挺王八蛋的，嗯。可是实际上，外国人破坏的也不少。就说北京的城墙吧，最开始拆城墙的是一九零四年，那时候八国联军完了之后吧。美国军队住在先农坛，他们为了不那个坐汽车比较麻烦的，他们就自己开了一条铁路。嗯，然后这铁路就把城城墙给拆了啊
0: 、哦，拆了、啊
1: 。对，最开始拆的就是什么永宁门那段，然后前门那段什么的。对、嗯嗯，实际上从老早就开始拆。我虽然反对全部的拆城墙，但是我觉得。适当的拆一点，以便交通，还是有必要的。
0: 像西安现在的城墙，算是保护的对对对，一个城墙了。对对对,对,对,对，就等于把它从中间。
1: 但是西安第一小第二，它不是什么文化中心呢，没那么多什么这个那个的事儿。我哥曾经说过一句话、嗯，他说做人也是这样，房子也是这样，就是你别挡别人的路，嗯、你要挡挡别人路，你就搬一边去了。嗯，像元代有一个很好的建筑叫双塔寺，嗯，啊、呃、就在长安街上头。所以老早就给搬走了，解放前就给搬走了，因为要修那条路。嗯、他说：“你看，像孔庙什么的，就文庙什么的，嗯、在那旮旯你知道那就没人没人搬，对，<笑>因为他谁路也不挡。嗯，他跟我说，他说做人也是这样，你千万别挡着别人的路，你要挡着别人路，人就该搬你了
0: 。嗯，还真是这个道理哈。是是。前两天跟我一个朋友比喻，他就说问我在美国的感受，<咳>我说他问我为什么一定要回国，因为我跟他说，我说我两三年以后我一定要回去。”<咳>第一是我觉得中国现在是一个变革时期，其实变革的时候是特别有机会，不管是你自己个人机会，还是一个国家的机会，都是机会最丰富的时候。我说我打个比方吧，中国现在就是一个十四五岁的年轻小伙，然后美国现在就是一个四十岁的中年男子，他可能什么都有了，有车有房，然后有事业，但是呢，他已经趋于稳定了，就是他不想再、嗯、再去做一些。冒险的，或者是去尝试的东西，他就想在他的这个轨道上，就这么慢慢慢慢地往前走。可是我说，如果如果是我的话，我选择看一个年轻人跌倒、爬起，再再跌倒，因为这个过程才是充满乐趣的。我说，如果在美国的话，我说我现在已经能能预料到我未来的生活是怎样的。我可能就是攒钱买一房子，有有一个前后院儿，然后能自己种点种点东西，然后没事儿开着车去其他地方转转。我这就是我的未来。可是我说，如果。我现在三十多岁，我体力、精力以及我的学识积累还算是比较好的时候，我回中国，我可能看到的就是另外的一一片景象。很多人都认为我们出来上学是不是为了移民做准备？其实团长还真
1: 不是，一定会回到中国。太好了，我觉得因为就冲这我就爱你们。<笑>哪到我们这儿没钢琴了我也。我在德国的时候，有一个德国老师要跟我学中文，我说你干嘛学中文呢？嗯、他有一个比喻。跟你这个类似，他说：“你看我们德国枝繁叶茂，就拿树做比喻。其实中间都空了。他说：‘你看我们有海涅吗？有莫刺儿？有有这个有那个音乐家吗？没有。说我们直接写出书来都是做爱做爱什么的，又没文学了，又没艺术，什么都没有了。我们就剩下那工业了，就剩下造汽车了。他说：‘就是一棵大树，你看着嚯叶子，其实里头是空的。’他说：‘你们中国是。’”啊，高长那么高一个树，
2: 嗯嗯，我说是，但
1: 是架不住你一脚我一脚，老不让他长大，<笑>这也不行。他说慢慢就长大了，那<笑>还是八几年呢，嗯、八三年他就认为中国这棵树是会长大的
0: ，而且风水也轮流,
1: 流转嘛，历史的风水、啊、就是看过历史
0: 以后也也没错。风水一定是轮流,流转的。你
1: 看英国牛了半天也不灵了吧、嗯？对，中国过去也牛了半天，后来不灵了。也不灵了，明也又该牛了
0: 。把<笑>、啊、您自己写的书用声音录下来。哦
1: 是但是他们出版社要录啊
0: ，为什么要用录下来呢？嗯、就是为了因为好多人
1: 懒，懒得看书就搁那光盘里听、啊，搁那个 CD 里听，什么开车呀、啊、什么的都可以听。先让我录了两句，后来就没采纳，说听你这声老不看这样。找了两个播音员嗯，嗯，录挺好的。后来现在又要录那个《东周列国》的那个三十六个故事。
0: 对我这两天一直在看《东周列
1: 国》嗯，特有趣。你看谁的版本？看您的呀！啊，就是
0: ，对啊，啊那个<笑>您送我的、啊、书的版
1: 本看不的，<笑>关键是什么呢？他把一个你即使懂文言文吧，他把一故事扯了七八回，你知道我多费劲吗？这张三的故事吧，第一回也有，第二回，第一回刚生还带着尿片呢，然后第三回可能结婚了，第五回死了。哎呦，我就宅这张三宅半天，一会儿又换一宅李四又宅半天。
0: 我看完以后，我的感觉就是让不懂历史的人一下子明白这一段历史是怎么回事了，嗯嗯因为特别简单。而且呢，团长这说话是什么样，写书就是什么样，完全是地地道道的北京腔调、啊，里面还模仿了一下我们陕西话、啊，没错
1: ，恶<笑>可以什么的，对，还专门
0: 深入的把我们陕西的这个语言也点进去了，嗯、特别有趣。我我最近一直在看，我觉得特别简单。我自己虽然喜欢看历史。但是很多很多的历史，其实中国的孩子并没有好好的去学中国的历史。我觉得，尤其是我八零后的这一批人，我们只是在历史书上学了中国的历史，而那个历史其实是不健全的。教科书上的历史是摘选出来中国最好的一面，呈现给了学生，让学生知道说我有骄傲，我有归属感，我有文化的这种骄傲感。但其实中国的历史上也有一些瑕疵，而那些瑕疵其实是我们年轻人更应该去了解的，嗯、因为前车之鉴呐、啊。这些瑕疵如果一旦我了解了，我会告诉我的孩子，这种错我们不能再犯。我们八零年代的这些人，教科书上看到的都是中国的强大，都是中国厉害的一面。其实不厉害的一面也应该让我们的孩子去
1: 了解，我觉得这个很重要。更应该对。你看那个清朝那个屈辱劲儿啊！八国联军打咱们，一会儿十一个国家要赔款，说啊我们出了衣服了，给谁做军服了，是乱七八糟，就是随便过来一人就给你割一刀肉过来，哎呀，那个屈辱劲儿真是甭提了、嗯。之所
0: 以有的时候喜欢听小松老师讲历史，我其实特别喜欢小说里面历史的部分。因为我觉得他很他,看
1: 看他很公平的把中国的好与不好都呈现给他,他讲那个蒋冯大战就跟讲他们家自个儿掐架似的熟极了，自己家事儿是叔叔大爷打架似的就跟<笑>这个其实是让我们
0: 的年轻人去了解历史的一个特别好的途径。高晓松老师这些年越来越被大家喜欢，没了当年文艺青年的锐气。他用他的学识和洒脱，从青春偶像摇身一变，成为了更多人的精神偶像。这一切离不开家庭的教育。除了华丽丽的家庭背景，张克群团长的教育理念起到了太大的作用。他们母子彼此尊重，虽然没有传统孝道的膝下缠绕，可却在精神上彼此相通。团长说起儿子的时候很客观，优点缺点绝不掩护。可说起儿子的音乐，他还是有很多的骄傲。今年十一月，他要在洛杉矶为儿子举办作品音乐会，表演者就是他用了三年心血组建的
1: 夕阳红合唱团。那时候我爸我妈都不同意我跟这个这人叫高丽人，嗯，跟他结婚、嗯，我不回家，我就耗着。最后我妈说得不得我,我耗不过你。临毕业的时候结了。所以
0: 现在会不会觉得还是老人话有<咳>有分量？没错。那您现在还会给高晓松，或者是给高晓松的妹妹，给这样的一些吗？哎呦
1: 呦呦，这、就是、正相反。嗯，哼，就是老人的话，虽然呃事后听起来有道理，有道理，可是当时就是适得其反。我举一个例子，比如说两块玻璃，嗯，呃、嗯，抹点水就能粘上。为什么呢？因为有大气的压力。嗯，如果没有大气压力，在真空的环境下，这两块玻璃中间加点水，绝对不会压在一起。对。所以外界有压力，尤其对我这种人来说就特别不好。嗯
0: ，一有压力反而要逆行、啊。对
1: 你越有压力，<笑>我我就是他了，我梁山伯与祝英台。嗯，就觉得自己特悲壮那种的。如果没压力，看着看着不合适，不合适散伙了。嗯，所以我绝对不给任何我孩子压力。就是
0: 从小您对他们的培养都
1: 不给压力到什么程度呢？嗯、包括这个小松不愿意念书不念书吧？但是您给他们提供了一个特别好的学习环境。<咳>他
0: 们都爱看书，嗯，对，对，嗯，就不给他们任何学业上的、生活上
1: 的压力。但是这个，因为我父母就是这么对待我的，嗯，不是说逼着我啊念书念书，而是你想想我，因为不知道是淘气还是那年收紧，我初中毕业都没考上高中，我们家里都说，那你休息一年吧，绝对不是说啊你你我打死你，绝对没这种压力。我由于。比较不好意思，所以才好好念书<笑>，自己觉醒、啊。<笑>对对对对对,对。所以我对小孩的念书呢，就持两个态度。第一个呢，是要让他们有自尊心。我儿子就是小的时候，学在学校里，老师老表扬女生，他就说：“怎么老表扬女生？我就不信我念不过他们、哎。”嗯，哎，他就自己努力了。对。再一个是都有求知欲，有求知欲怎么培养呢？就是。什么问题，甭管是混问题还是好问题，你都回答他。我儿子说：“哎，冬天树叶子怎么都缩回去了？”我说：“不是缩回去，你往地上看，你都在地上呢。嗯、为什么在地上呢？”我说：“因为冬天下雨少了，所以树叶子要蒸发水分，它蒸发不起了，它就自己自动的就掉下来。什反正什么问题你都得跟他解答。他就有求知欲，最后你解答不了了，他就看书去。”
0: 那您现在会听小松老师的节目吗？就看他的那些节目，我不知道在哪
1: 看。<笑>小松跟我的共同语言，我觉得可能比相当一部分人都多。嗯，我们俩在一块儿，就是我们家就是这种传统，坐一块儿吃饭绝对不聊什么叫东家长张三怎么着李四不都是聊什么啊？那那个冯,冯玉祥跟谁怎么打仗？什么事儿？历史啊！对对对对，都都聊跟自己身外的事儿，跟自己 close 事儿。绝对不在家里，好像也没人关心这个。嗯，多关心一些跟自己没关系的事儿。我爸跟我妈，嗯，没事儿一块儿干什么呢？俩、嗯、人拿出一张纸来倒数学公式，导着导着，哎呦，一张纸不够了，说还有纸吗？又、哎、都都往下接。哎呦，就您从小就是在这种环境里长大。对对对，所以他们，我觉得他们脑子里除了自己那点事业，没别的。我就烦看那种新闻，嗯，什么怎么怎么着了，演员怎么包括什么的，哎呀，你管上您的事儿、啊、呢，真是。
0: 对，把自己的生活打理好就行。
1: 嗯，尤其我在德国进修完了，特别受启发。我在一个事务所工作，这事务所呀，一共十几个人，下了班以后，得有三分之二人不回家，我们就坐一酒馆里。他那个啤酒馆也挺逗的，一人给这么一个杯子托，嗯，那杯子托我才知道干什么用的。几啤酒，嘚儿换一道，两杯嘚儿换一道，最后拿着那每人的一二三四五六七八数，下了班就干那个。我还奇怪，我说他们怎么都不回家呀？嗯，相当一部分人没家，相当说有家不回，不太回。嗯，有一个苗头员，有一次穿的整整齐齐，那个报告大家好消息啊，我离婚了。我说大家好，祝贺你。后来我还偷偷问一人，我说他跟离谁离婚？不知道。过两天说。<笑>嗯，我要去旅游了。我说啊，好玩的快乐。我说他跟谁旅游？我这中国人的毛病，就好奇。不<笑>后来问过这两个问题，我这辈子什么问题我都不问了。人德国人就是同一个事务所的人，就没有谁跟谁特别近，也没有谁谁谁跟谁特别远，等距离。对对对。所有人都等距离
0: 。因为我们俩零八年在德国，<笑>因为我是单位派去德国之声，就是交流学习，我在那停留了。住了三个 月， 他去了两个月陪我。我当时对德国人的感觉就 是， 他们非常非常的有礼 貌， 但是你永远都走不进他们。对对 对， 就是这种感觉。因为他见了 你， 跟谁也不
1: 敞开心扉。对对 对， 嗯， 跟谁都保持距 离， 但是也不
0: 远。德国人的友善就 是， 他是就这么就这么 多， 不多也不少。对， 我记得我当时在德国的时 候， 因为我们住的那个就是德国之声给我们提供一个公 寓， 然后那个公寓的两边 呢， 就是都是这种民房。每一家那个窗台上都摆了特别漂亮的花儿，我当时特别不理解，我就问我们一个德国之身的同事、嗯，我说为什么就是按理说花儿不是摆家里自己家人看吗？为什么要摆窗户外面呢？他说就是因为德国在二战的时候受伤，就人民的这种受伤啊是内心的伤，他们希望大家看到花儿的时候就看到了一个民族的希望，所以他们把花儿要摆在最显眼的地方、嗯，让所有路过的人都看到花儿，都看到希望。哎，我觉得这个是一个特别有意思的
1: 。德国人拿着整个国土当他们家的客厅对待，真是。十一月已经我跟小松定好了，嗯，十一月十三号，他也给这个演唱会取了名儿叫《家》。嗯，其原因呢，你得好好主持一下。其原因是因为上半场唱他的歌，他是我儿子；嗯、下半场唱黄子的歌，黄子是二桃的叔叔，啊、对、啊，所以就是有这个一家子感觉。好，而且他还希望最后唱一个歌，就是那个。啦啦滴啦啦咚咚滴，啦啦啦滴，叫可爱的家，就是咱团唱。对，高晓松那歌啊，第一个要唱《上班族》，他在《上班族》的词儿的小本上说了一句话，说小时候啊不明白父母怎么是早上老到一个地方去，晚上老回来,回来、嗯，后来知道那叫上班那是养家糊口。嗯，写的词也挺好的。我第一次听完了，我这眼泪都下来了。嗯，尤其是就我眼泪下来，就是那一句，他说偶尔你也发愁，偶尔也回回头看一看放风筝的少年。嗯，就是意思说青春过去了。嗯嗯，我现在得养家糊口。嗯哎呀，我我觉得这词儿很令我感动。他写的词儿，挺贴近生活的。最开始你知道，就是那同桌你，不让他唱，呃，不让他上演唱会。说这什么词儿啊？铅笔、橡皮什么什么怎么能进歌词儿呢？嗯，
2: 多火呀！那个嗯、那真的是
1: 开启了一个时代,时代、嗯、啊！中国也过去的歌都得是正儿八经的说一些大事儿，什么橡皮之类的，没听说进了歌词儿了。词儿就写得挺好的、嗯，想着爱吃的菜，想着前面的家，那不怕夏日冬寒，早已协会不生气，什么什么什么的，写挺好的
2: 。嗯
1: 。然后下半场唱黄自的歌儿，王子的歌，大家一块唱一个《西方的话
2: 》，然后男
1: 生合唱呢，我打算把几个团的男生都传来，因为那个“鱼羊皮鼓动地来”必须得是有气魄，起码得是四十个人才能唱。特别喜欢老狼这人，嗯，从来不说那个我怎么着，到哪都说没有高晓松就没有特别好一个人。你看我们俩搬到这儿来，突然间寄一大箱子，哎呦，床单被单，我看半天，我说谁呀、啊？找了半天，叽里嘎啦，哎。他寄来的 ，nice， 嗯,嗯，英文讲话就是
2: nice，
1: 嗯，嗯、呃，这么说吧，厚道，我的好人标准就这俩字儿，嗯，这人得厚道
0: ，但是现在厚道就容易吃亏嘛
1: ，<笑>不一定，厚道跟聪明不矛盾，我觉得我爸就是，呃，反正我长这么大，我觉得天下最好的人就是我爸，虽然我妈不这么认为嘛，嗯，可是我认为我爸就是一个又聪明又厚道的人，我爸五岁的时候，他姐姐结婚，带着他去买布。他姐姐比他大十好几岁，嗯，嗯，什么什么画布多少钱一尺？这是五尺，什么什么在的，人刚说完总数算出来了，特别聪明，嗯，嗯，十六岁人家为了追我妈，刚念完高一就考大学去了，嗯，匆
0: 匆的就考就考上了
1: 啊，那是天才学霸级的，嗯、是特别聪明。嗯可是我爸人缘特别好，跟谁都聊天嗯，那修脚的、守大门的、什么拉三轮的，人说什么山东话，山东，您您山东，什么山西，特别特别随
0: 随和。采访完张克群团长，我更爱这个风趣的老人，不是因为他是偶像高晓松的妈妈，而是因为他的敢爱敢恨、敢怒敢言、坦坦荡荡、真实简单。他说他对一个好人的评判标准很简单，厚道。但其实他自己就是一个太真实、太厚道的人。我在结尾特意选了小松老师创作、老狼老师演唱的《恋恋风尘》，等青春散场，午夜的电影写满古老的恋情。当岁月和美丽已成为风尘中的叹息，你感伤的眼里有旧时的泪滴。和团长聊天时，让我在他的眼睛里看到了一种特别单纯的光芒，眼角里虽然深埋着很多的故事。可他却在哈哈大笑中全部释然。如今的张克群团长在这个阳光灿烂的远方驻足，安静地享受着时间的后代。我祝愿他一直身体棒棒的，一直
2: 开开心心的。那天黄昏，开始飘起了白雪，忧伤开满山岗。青春散场，午夜的电影写满古老的恋情，在黑暗中为年轻歌唱。走吧，女孩，去看红色的朝霞，带上我的恋歌。你迎风吟唱，露水挂在发梢，结满透明的惆怅，是我一生最初的迷惘。让我一生中常常追忆。相信爱的年纪，没能唱给你的歌曲，让我一生中常常追忆。